0: Y la semana pasada empezamos leyendo el texto de hoy. Y hoy vamos a empezar leyendo el texto de la semana pasada. Voy allá. Primera de Juan 2, del 12 al 14. No lo tengo en pantalla, pero podéis leerlo o mejor aún podéis escucharlo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto es lo que leímos la semana pasada. Para mí, personalmente, la reunión de la semana pasada fue muy especial. Tener la oportunidad de decirnos los unos a los otros, de profetizarnos esta palabra de Dios acerca de quién somos en Cristo, me pareció una experiencia increíble. Y además he tenido el texto, bueno, llevo dos semanas dándole vueltas a ese texto. Lo digo cada vez que me acuerdo, se lo digo a mis hijas, se lo digo a mi mujer... Eh, me lo digo a mí cuando me miro en el espejo y un efecto que tiene este texto es que nos habla directamente a nuestra identidad y esto nos anima muchísimo. Es casi como si Juan se estuviese sentando a nuestro lado y nos estuviese diciendo hoy, en Cristo eres perdonado, eres su hijo, eres fuerte, has vencido al maligno, su palabra permanece en ti. Y esto nos llena de mucho ánimo, nos fortalece, nos ayuda a recuperar nuestra identidad en Cristo, sobre todo para poder afrontar el texto que vamos a leer hoy, porque no es fácil. Pero no solamente nos anima este texto. Martin Lloyd Jones en su comentario sobre el libro de Primera de Juan dice que este texto no solamente nos anima, sino que nos exige. Y él la expresión que utiliza es que dice que nos deja sin excusas. En el momento en el que tú sabes quién eres, te dejas sin excusas. Y a partir de ahí, tus acciones van a hablar de quién eres tú y de cuál es tu identidad. Y eso es un poquito más incómodo, porque todos sabemos que a la hora de lograr ciertas cosas en nuestra madurez cristiana, nos equivocamos, caemos, pecamos, herimos a los demás, ofendemos a Dios, muchas veces vamos en la dirección contraria a Dios. Y eso nos hace sentir mal, como debe ser, pero no quiere decir que nos debamos rendir. Lo que quiere decir es que no tenemos excusas y que a partir de ese momento lo único que nos queda es pedir perdón delante de Dios y dejar que Él siga transformándonos por dentro. Este texto nos llena de ánimo y nos, llena, o sea, nos quita excusas, nos pone un desafío delante, que es el que vamos a leer ahora. ¿Estáis listos? ¿Sí? Este creo que sí está en pantalla. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Alguno seguro que lo ha escuchado alguna vez. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tienen en común estas cuatro parejas? Android, IOS, los mejillones y la nocilla, estornudar y abrir los ojos y ser padre y levantarte a las diez. Con cara de sueño Víctor dice opuestos. <ríe> Porque sabe que si eres padre lo de levantarte a las diez es un milagro. Son incompatibles totalmente. El libro de primera de Juan nos habla de varias cosas incompatibles mucho más trascendentes que esta, a excepción probablemente de la de los mejillones y la nocilla, que tiene una trascendencia brutal. Si queréis saber, si os gustan las emociones fuertes, dadle. Ni os lo penséis, tenéis actividad ya para esta tarde. Juan habla de otras cosas incompatibles. Él habla de la luz y, y la oscuridad. Habla de la verdad y de la mentira. Habla del amor y del odio. Pero en este texto habla del amor y del amor. El amor y el amor. Sé que la palabra amor tiene muy buena publicidad. La palabra amor tiene tan buena fama que tú la puedes incluir en cualquier discurso, en cualquier argumento de cualquier ideología o pensamiento y automáticamente ese argumento se convierte en intocable porque contiene la palabra amor. Es un sentimiento tan honorable, tan loable, tan, entre comillas, puro, que casi no se puede cuestionar cualquier idea que contenga la palabra amor. Pero Juan nos está diciendo que hay dos tipos de amor, hay dos maneras de amar, y hay dos objetos de nuestro amor que son incompatibles, que no pueden ni verse. O está uno, o está el otro, o está el amor al mundo, o está el amor. A Dios. ¿A qué se refiere Juan cuando está hablando de no amar al mundo? Porque es el mismo Juan el que, en el que en el Evangelio de Juan, no en la carta, dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el mismo Juan utilizando dos palabras muy parecidas en dos contextos muy distintos y diciéndonos que Jesús dijo que había que amar al mundo o mejor dicho, que él amaba al mundo, y en este caso Juan nos está diciendo que nosotros no debemos amar al mundo. ¿A qué se refiere Juan? A lo mejor antes de decir a qué se refiere sería guay decir a qué no se refiere. Cuando hablamos de no amar al mundo no nos está dando una justificación para menospreciar la creación de Dios. No está refiriéndose a la naturaleza ni a lo que Dios ha creado, no está dándote permiso para que cojas un mechero y te vayas a quemar un bosque iba a decir un contenedor. Un bosque. Dejémoslo ahí. No nos está dando permiso para eso. Todo lo contrario, estamos llamados a ser mayordomos. Nosotros hemos visto que lo que Dios creó era bueno y estamos llamados a cuidar lo que él ha creado, pero no solamente lo que tiene que ver con la naturaleza, el viento, el bosque, el mar, sino en otras cosas creadas, como el resto de las personas, la comida, la bebida, ojo, el trabajo, el sexo, las emociones, los sentimientos, cosas que son parte de la creación. De Dios. No podemos encontrar una excusa en este versículo para menospreciar las cosas que Dios ha creado y tampoco nos está hablando de que nosotros hagamos nuestro baremo, nuestra escala de valores, nuestro estándar acerca de qué es mundano y qué no es mundano. Esto es un peligro. Esto es un peligro porque aunque la mayoría de nosotros vamos a coincidir en un montón de cosas acerca de qué es mundano, por si alguien no ha escuchado esta, esta palabra nunca, Mundano quiere decir algo que pertenece al mundo, que pertenece al mal, que es pecaminoso, que es peligroso para los seguidores de Jesús. Aunque muchos coincidiríamos en muchas cosas, estoy seguro de que no coincidiríamos en muchas otras que no dejan de ser importantes. Dependiendo de dónde hayas nacido. ¿Quiénes hayan sido tus padres? ¿Cuáles han sido los versículos que más te han repetido tus padres o menos te han repetido tus padres? Si tus padres han sido creyentes, o tus maestros, o tus compañeros del colegio, o cuál era el entorno que había en tu país, cuál es la religión que predomina en tu país, ¿qué te enseñaron en el colegio? ¿Qué te enseñaron en religión? ¿Qué te enseñaron en ética? ¿Qué te enseñó tu profesor a tu profesor de escuela dominical? ¿Qué es lo que más enfatizaba tu pastor? ¿Cuáles son tus versículos favoritos? Esos que has leído una y otra vez. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las predicaciones que te gusta buscar en YouTube o en redes sociales? ¿Cuáles son las cosas de las que te alimentas? ¿Cuáles son tus traumas, tus dolores, tus pecados? ¿Cuáles son esas tentaciones uf, que te cuestan? ¿Y ¿Cuáles son esas tentaciones que para ti no son ningún problema y no tienes problema en rechazarlas? Todas esas cosas hacen que acabemos haciendo nuestra escala de valores acerca de qué es mundano y qué no es mundano. Y esto tiene un peligro. Cuando hacemos esa escala y decimos, por ejemplo, que ir al cine es mundano, o que escuchar música que no ha hecho un cristiano es mundano, nos arriesgamos a vivir una vida monástica. Nos estamos arriesgando a, arriesgando a apartarnos, a vivir lejos del sitio en el que Jesús nos ha puesto. Es el mismo Jesús en el que en el Evangelio de Juan, en una oración, dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nos metemos en nuestra propia burbuja, me permitís la expresión, en nuestra propia secta, y nos alejamos de todo aquello que por X razones nos parece a nosotros peligroso. Con esto no estoy diciendo, abro paréntesis, que te conviene hacer lo que te da la gana. No me estoy refiriendo a eso, porque todas las cosas que ves, que oyes, las personas con las que andas, las cosas que haces, van a tener un impacto en tu vida. Tanto positivo como negativo. Y debes ser consciente de qué es lo que estás haciendo. Pero eso no es una excusa para apartarnos del campo de misión en el que Dios nos ha puesto, que es este mundo. Cuando nos ocupamos de todas estas cosas que llamamos mundanas, que el abanico es amplísimo, amplísimo. Hay iglesias que consideran que es mundano drogarse. Nosotros también estamos ahí, ¿vale? Os he visto, os he visto asustados. Os he visto... O se ve. Pero esas mismas iglesias consideran mundano que la mujer se depile. Como veis, el abanico, el abanico es muy amplio, muy amplio. Esas mismas iglesias, por cierto, impiden que los hombres lleven bigote. Cosa que no entiendo muy bien, que unos sí puedan llevar bigote y los otros no. Pero... Ese mismo abanico forma parte de la iglesia, de muchas iglesias, y necesitamos saber a qué se está refiriendo Juan cuando habla de estas cosas. Porque no se está refiriendo tanto a cosas estéticas o tangibles, que puede serlo. Es más, eso es la manifestación de lo que Juan nos habla. Juan apunta en otra dirección, no es lo de fuera. Juan va a apuntar hacia adentro. Juan va a hablar de algo que todos tenemos Dentro de nosotros, de una batalla que todos y todas los que, las que estamos aquí compartimos. Me gustaría leeros esto. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Está apuntando hacia adentro. No se trata de la naturaleza, no se trata de las matemáticas, de la física, de la psicología. No, eso no es. No se trata de lo estético, no se trata de exactamente de a dónde vas, sino de qué hay dentro de ti. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así que, como estos tres deseos están muy relacionados, muy relacionados entre sí, y os daréis cuenta, he intentado trazar unas pequeñas líneas que nos ayuden a diferenciarlos con el único propósito de que podamos identificarlos dentro de nosotros. A los deseos de la carne les he puesto este subtítulo. Lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer. Todas aquellas cosas que me pide el cuerpo. Los deseos de la carne... Eh, es lo que le damos a nuestro cuerpo cuando hemos convertido a nuestro cuerpo en el centro de nuestra vida. Nuestros deseos. Puede ser cosas sexuales, la sensualidad, puede ser el apetito, comer, beber, puede ser la manera de hablar, puede ser cómo hablas de otras personas. No sé si recordáis, hace tiempo hablamos acerca de cómo hablábamos de otras personas y hablábamos de cómo criticar a otros genera endorfinas. Y nos hace sentir felices cuando criticamos a otros. A nivel físico, nos sentimos felices porque encontramos hermandad, encontramos aliados, tenemos un enemigo en común y eso nos hace sentir felices. Cuando nos dejamos llevar por todas estas cosas, convertimos a nuestro cuerpo en el centro de nuestro propósito, de nuestra vida. Y lo único que queremos hacer es darle de comer a lo que el cuerpo nos está pidiendo. Debemos saber esto porque el sistema sabe esto. El sistema sabe cuáles son los deseos de la carne. El sistema sabe qué es lo que deseamos hacer. Por eso, cuando llegas al coche, muchas veces te encuentras una tarjetita. ¿Sí, no? Una tarjetita anunciando alguno de los muchísimos prostíbulos que hay en nuestra ciudad. Que eso es algo, por cierto, que debemos saber acerca de la cultura de nuestra ciudad. Valencia es una ciudad extremadamente golpeada por el sexo y por la prostitución y la pornografía. Muchísimo. Muchísimo. Por eso, cuando abres el feed de Instagram y vas a la lupita, a mí me salen un montón de hamburguesas. No paran de salirme hamburguesas. Saben cuáles son los deseos de mi carne. Por eso, cuando enciendes la tele, aparece Telecinco. Porque saben cuáles son los deseos de tu carne y te dan cada vez más horas del mismo programa porque saben que a ti te gusta ver cómo unos hablan de otros. No solo habla de los deseos de la carne lo que queremos hacer, sino que habla de los deseos de los ojos. Y el subtítulo que le pongo a esto sería más bien, lo que queremos tener. Todas aquellas cosas que nos entran por los ojos, queremos poseerlas, queremos, necesitamos tenerlas, entre comillo, el necesitamos. ¿Cómo queremos eh, eso veo, eso quiero? Y a veces incluso lo llevamos a otro nivel. A esa veo, a esa quiero. A ese veo, a ese quiero. Llegamos al punto de convertir a las personas en objetos para tener nuestra satisfacción personal. Para seguir acumulando. Todos aquí, muchos seres cristianos, pero todos aquí, somos de la religión del consumismo. Lo quieras o no. Si vives en este sistema, consumes más de lo que deberías. Es así. José Antonio de Pagola, un escritor muy bueno, lo explica muchísimo mejor que yo. Me gustaría leeros este párrafo. No os durmáis, porfa. El consumismo se ha convertido en la nueva religión del hombre moderno. La meta absoluta consiste en poseer y disfrutar. Y él dice que poseer y disfrutar son la doctrina del consumismo. Para ello es necesario trabajar y ganar dinero. Él dice que trabajar y ganar dinero, en esta religión del consumismo, son la ética y los méritos. Los practicantes... Acuden fielmente a su, compra, a su compra semanal o del fin de semana y viven con devoción intensa las grandes fiestas como la Navidad, los Reyes, las vacaciones, las bodas, el Día del Padre, el Día de la Madre. No es fácil liberarse de la esclavitud del consumismo porque el hombre se ha convertido en un esclavo sin cadenas. El consumismo no ha hecho sino desplazar, ojo a esto, las cadenas del exterior al interior. Por dentro estamos encadenados a un sinfín de caprichos y falsas ilusiones. Y estas cadenas interiores son más fuertes que las que se ven por fuera. ¿Cómo liberarnos de la esclavitud si vivimos creyendo que somos libres? Los deseos de los ojos. Y por último dice la vanagloria de la vida. Lo que hoy llamaremos lo que queremos ser lo que queremos ser, los éxitos, los logros, ser personas poderosas, ser personas respetadas, ser lo que los demás están esperando de nosotros. Este tema está muy relacionado con la ostentación y con la riqueza. La ostentación y la riqueza. Y yo sé, o intuyo, que a veces cuando hablamos de riqueza y ostentación, la mayoría de los que estamos aquí, decimos, no está hablando de nosotros. Este texto no es para nosotros, porque yo no soy millonario, yo no soy rico, yo no soy tan rico y tan millonario y tan ostentoso como otros lo son. Por lo tanto, al oír estos temas decimos, bueno, nos quedamos fuera, no pasa nada, no tiene ningún sentido, esto no es para mí simplemente, pero déjame decirte una cosa. Eso que tú crees acerca de ti, eso que tú dices de que no eres rico, es mentira. ¡Mentira! En la Tierra hay 7.000 millones de habitantes aproximadamente. De esos 7.000 millones de habitantes, 3.500 millones de habitantes viven con menos de 5 dólares al día. La mitad vive con menos de 5 dólares al día. Adivinad en qué mitad estáis vosotros. No estáis en esa. Es más, esto no quiere decir que esos habitantes salen de su casa con 5 dólares para gastar durante el día, no. Estoy, este, estos estudios incluyen no solo el dinero, sino el patrimonio. Es decir, esa persona no gasta al día más de 5 dólares. Algunos, creo que son 1.200 millones de habitantes, algunos, <ríe> 1.200 sobreviven con aproximadamente un dólar al día. Tú, si te quedas en tu casa, quieto, sin gastar, sin comer, sin comprarte nada, estás gastando más simplemente por la casa que tienes. En cambio, 3.500 millones de habitantes no llegan a gastar 5 dólares al día. Espérate, que el 75% de los españoles, por si te quieres quedar fuera, el 75% de los que viven en España formamos parte del 20% más rico de la humanidad. El 75. Tres cuartas partes de los españoles y españolas. Cuando digo españoles me pongo político. Españoles y españolas. Formamos parte del 75% más rico. Ojo, ¿eh? es una barbaridad. Tú tienes casa, tienes techo, tienes agua potable, te duchas, espero que, como poco, una vez al día. Como poco. Comes tres veces al día. A veces, seis veces al día. A veces, cenas tres veces. A veces te tomas el café en tu casa pero otras veces te lo tomas fuera algunos a lo mejor incluso almorzáis fuera cada día o coméis o cenáis o desayunáis fuera cada día tenéis un coche algunos tenéis dos coches y no solo eso sino que le echamos gasolina a los dos coches y si los dos coches se rompen somos capaces de poder pagar para que alguien lo arregle tenéis educación Vuestros hijos tienen un futuro. Y esa educación no es gratis, esa educación se paga. Al día no sé cuánto es lo que gastamos cada uno de nosotros. Pero aún tenemos la cara dura de creer que somos pobres. Ojo, no quiero menospreciar la situación de alguno de vosotros que sé que es realmente complicada. Pero no estamos en ese lado de la balanza. Cuando Juan habla de la vanagloria de la vida, cuando nos habla acerca de la ostentación o de la riqueza, también hay palabras para nosotros, en nuestra escala, sí, no somos millonarios, en nuestra escala, pero ahí hay una palabra para nosotros también. A veces no es la ostentación y la riqueza, a veces es la vanagloria de tu pasado o la vanagloria de tu futuro. Esas cosas que te gusta recordar en cada reunión familiar que hiciste algún día. O esos sueños de los que te van a gloria sin tener ningún motivo porque todavía no se han cumplido. Y a veces no es esa vanagloria, a veces es la vanagloria religiosa. Esta la compartimos todos. El yo he vivido tanto tiempo con Cristo, yo me sé tantos versículos, yo he aprendido tantas canciones, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, he conocido tantos pastores, sé tanto de esto, de esto, de lo otro, o mi vida ha cambiado tanto en este camino con Jesús, que nos permitimos el lujo de vanagloriarnos y acusar a otros, o culpar a otros, de su manera de vivir. Esta semana, mi primo Efra ha tuiteado muy bien esta semana. Efra, te felicito. Seguidlo si queréis discutir. Eh, y ha tuiteado algo que, que, que me ha encantado y esta semana lo he tenido en Repite en mi cabeza. Y dice así el tuit. Asignatura pendiente. No creerme mejor que la gente arrogante. No creerme mejor que la gente arrogante. Porque ahí parece que no pasa nada si nosotros nos vanagloriamos y somos arrogantes. No, no. Fijaos qué contradicción. ¿Nos creemos mejor? que aquellos que se creen mejor. Y pensamos que la manera de combatir eso es creyéndonos mejor que ellos. Estos tres deseos, los de la carne, los de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que queremos hacer, lo que queremos tener y lo que queremos ser, están muy, muy conectados. Y Juan lo que nos dice es, el amor a Dios. Y estos deseos, el amor a estas cosas, son incompatibles. No, no entran, no, no, no pueden convivir juntas. Pero nosotros intentamos hacerlas compatibles. Algunos nos planteamos la vida como si estuviésemos en una tienda. En una tienda de placer, en una tienda de deseos, en la que vamos paseando por etapas y por áreas de nuestra vida, y vamos seleccionando todas aquellas cosas que nos causan placer físico, que nos dan gustito, que no nos cuestionan, que no nos molestan. Intentamos incorporarlas en nuestra vida con la intención de poder ser más felices. Así que, vamos a esa tienda y decimos, mira, pues aquí hay un poquito de, de sexo. Matrimonio. Fuera. Porno. Ah, compro. Mira, Aquí hay un poquito de relaciones. Compromiso, ah, fuera. Egoísmo, celos, envidia, va, compro, me hace sentir bien, me hace sentir poderoso, me hace sentir superior. Y en toda esa tienda en la que están todos los deseos, la comida, la bebida, los deseos de la carne, de los ojos, hay un apartado en el que pone religión. Y nos acercamos a ese apartado y compramos lo que nos interesa de Dios. Todas aquellas cosas que no nos incomoden, que no choquen mucho con el resto de nuestros deseos. Y cuando hacemos eso, sin darnos cuenta, un día, cuando oigáis vuestras propias oraciones, os daréis cuenta de que le estáis pidiendo a Dios lo que vosotros queréis hacer, tener y ser. Y en ese momento Dios habrá dejado de ser Dios para convertirse en una suerte de genio que debe cumplir vuestros tres deseos. Por eso son incompatibles. Es un tema de idolatría. Cuando tú no controlas tus deseos, tus deseos te controlan a ti. Y cuando tus deseos te controlan a ti, tú vives para ellos. Te entregas a ellos. Vives en devoción para ellos. Y no pueden estar juntos los dos dioses. Es el mismo Jesús el que nos habla de no tener, de no servir a dos señores. Pero no solamente es la idolatría tiene que ver también con dos maneras distintas de amar. Son dos amores completamente diferentes. No pueden convivir. El amor de Dios es el amor que muchas veces se conoce, se dice como amor ágape. Un amor entregado, un amor sacrificial, un amor que no espera nada a cambio, un amor desinteresado. En cambio, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, el amor al mundo, no es un amor entregado. No es un amor sacrificial, no es un amor pensando en Dios y pensando en el prójimo. Es un amor pensando en mí, en mi placer, en lo que quiero hacer hoy y ahora. Y esos dos tipos de amor no pueden convivir en el mismo cuerpo. Son dos sistemas operativos en el mismo dispositivo. No va a salir bien eso. Y un día descubrirás, si te paras a pensar que te estás entregando con el amor ágape al mundo cuando mezclas esos amores, de repente un día te estás entregando con amor ágape al mundo, te estás sacrificando por esos deseos estás entregándote a esos deseos esperando nada y resulta que a Dios le estamos dando el amor del mundo, el amor egoísta y le pedimos a Dios que nos conceda lo que nosotros queremos pero sobre todo son incompatibles sobre todo porque nuestros deseos van en contra de nuestra identidad nuestros deseos van en contra de a dónde queremos llegar realmente de cuál es el sitio al que queremos llegar de lo que realmente, profundamente nuestra alma quiere hacer, tener y ser el texto de la semana pasada nos hablaba de nuestra identidad en Cristo lo hemos leído al empezar y nos decía que éramos perdonados. Y la semana pasada decíamos que perdonados, en este caso, también significaba apartados de nosotros, alejados de nosotros. Nuestros pecados han sido echados lejos. Pero cuando tú te dejas llevar por tus deseos, vuelves a poner tus pecados delante de ti. Dice que conocemos a Dios y que su palabra permanece en nosotros. Pero cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, actuamos como si no conociésemos a Dios dice que hemos vencido y que somos fuertes pero cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos nos, nos convertimos en hombres y mujeres derrotados y perdedores estamos yendo en contra de nuestra identidad en Cristo a veces no sabemos ni ni lo que deseamos ni por qué Voy a poner dramático, ¿vale? Imagina que estás en tu lecho de muerte. Más dramático que eso. Imagínate que te quedan dos días de vida y estás con tu familia. Las cosas que quieres hacer, tener y ser en ese momento son las que realmente importan. ¿Tú en ese momento no vas a pedir... Bueno, a lo mejor alguno. Bueno, música para el dramatismo, no está mal. Bastante acertada, además. Sí, muy, muy de los 50, ¿eh? ¿Es, ¿es tuya, Juanpi, ¿Le ha echado la culpa a su madre? ¿Alguien no va a comer alfajores hoy, Juanpi. Eh... Imaginad que estáis en ese momento, cuáles son las cosas que realmente necesitáis, cuáles son las cosas que realmente valoráis. Y os daréis cuenta de que la mayoría de las cosas que hacéis hoy no van en esa dirección. La mayoría de los deseos que nosotros queremos cumplir no van en la dirección que realmente nos gustaría. No va en la dirección de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, si muriésemos hoy, lo que pondrían nuestras lápidas... Sería, vamos, Andrés, ¿cómo le molaba el móvil? Andrés, ¡qué cuerpazo! He dicho que me iba a poner dramático. ¿Qué más cosas pondrían en nuestra lápida? Valeria, ¡qué bonito! Feed de Instagram qué bonitas fotos hacía. Paco, Como hablaba de los demás. No me estoy refiriendo a Paco Paco, ¿vale? lo he dicho como Paco, nombre estándar. Si fuese Paco diría, Paco, salía caro invitarlo a comer. ¿Vale? Pero esas son las cosas por las que vivimos y no son las cosas por las que nos gustaría ser recordados. Le estamos dando a nuestros deseos la gasolina que nos va a llevar al sitio al que no queremos ir. El texto sigue y dice, el versículo 17, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay otro versículo en 1 Juan 5.13 que dice, Os escribo estas cosas para que sepáis que tenéis Vida eterna, vida eterna, es decir, nuestra vida, nuestra identidad está en Cristo y esa vida e identidad es eterna, no, no solo en cantidad sino también en calidad, esa es la vida que nosotros tenemos en Cristo, una vida eterna, una vida eterna que no empieza cuando te mueres, una vida eterna que empezó en el momento en el que Jesús te creó y te llamó para su gloria, ahí empieza esa vida eterna, bien, sin embargo, nosotros cultivamos nuestra otra vida. Es incompatible, no puedes cultivar la vida de los deseos porque la vida de los deseos es pasajera, se acaba. No estás yendo en la dirección de la vida eterna que Dios está poniendo delante de ti. Y cuando amas al mundo, estás viviendo rodeado de accesorios, de pensamientos, de intereses, de ideologías que un día se acaban y se caducan teniendo una vida eterna a nuestra disposición. ¿Tienes ahí la foto, tío? ¡Qué pinta, eh! ¡Los deseos de la carne! ¡Ahora sí! ¡Qué pinta! Mi plan, mi plan original era cocinarlo y sacarlo aquí echando humo. Pero... Podrían haber habido revueltas eh, ¿Cuánto creéis que vale esto? ¿12? ¿Dónde? No, no, no lo sé Pero para mí tiene pinta De más de 30 Pero bueno ¿Cuántos les gustaría Comer uno de estos Ahora, por ejemplo? O sea, a mí me encantaría Hoy a la hora de comer Bien, claro que sí ¿Y si os digo que cabe la posibilidad, solo la posibilidad, 50-50, de que esté caducado? ¿Os lo coméis o no os lo coméis? ¿Te la juegas? Sí. <ríe> ¿Te dice la juega. Claro, claro. <ríe> eh, nadie, nadie de los que está aquí Nadie de los que está aquí quiere vivir para cosas que se caducan. Ninguno de nosotros. No queremos cosas que se estropean, no queremos cosas que no duran. Nos gustaría comprar siempre las cosas que vayan a tener, que nos vayan a acompañar durante más tiempo. Ni siquiera queremos relaciones pasajeras, aunque algunos quieran creer que sí. Lo que realmente está buscando nuestra alma son relaciones eternas. Nadie está buscando cosas que se caducan. Sin embargo, las compramos. Sin embargo, nos rendimos ante esos deseos y sabemos, sabemos que se caducan. Porque tú ya has vivido con esos deseos. Tú ya te has equivocado, tú ya los has comprado en otra ocasión. Y sabes que no duran. Y sabes que esa, ese supuesto placer que deben otorgarte no te lo van a dar. Lo sabes. Pero aún así lo compramos. Y es que el problema no es ni la calidad ni la cantidad. Nuestro problema es la inmediatez. Nuestro problema es que lo que queremos, lo queremos ahora. Y no nos damos cuenta de que hay algo eterno, algo que se está cocinando, algo que vale muchísimo más y que va a durar por siempre. Y preferimos comprar aquello que tenemos delante por el simple hecho de que está delante. He tenido la oportunidad de tocar en varios grupos, y he tocado en grupos que no son cristianos y he viajado con ellos en algunas ocasiones. Y os podéis imaginar el estilo de vida de algunos de mis compañeros y de mis amigos en, en esos viajes. Recuerdo hace un par de años un viaje que hice. Eh, terminó el concierto, me fui a casa de unos amigos a dormir, eh, el resto de amigos se desperdigaron. Y uno de ellos, la mañana siguiente nos vimos, eh, le digo, ¿eh, tío, dónde, dónde has estado? Que llegaba tarde. Me decía, no, que estaba con una chica, tal. Eh, Sabéis qué significa estado con una chica, ¿no? No tengo que aclarar nada. Eh, en el viaje de vuelta íbamos hablando y me dio por, por picarle, indagar, pincharle, a ver hasta qué, punto, hasta qué punto llegaba. Y llegamos a la conclusión, bueno, llegó él a la conclusión, de que había estado con una chica con la que ni siquiera quería estar. Ni le había parecido atractiva físicamente, ni le había parecido atractiva personalmente simplemente era la opción que tenía delante inmediata. Y esto, aunque puede parecer una exageración, porque siempre como que los pecados sexuales nos suenan mucho más graves, se refleja en muchas áreas de nuestra vida cuando anteponemos lo que nosotros queremos ser, tener y hacer a lo que Dios quiere que seas, tengas y hagas. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando dice voluntad, la palabra original es telema. Y la palabra telema no significa solo voluntad, también significa deseos y placer. Deseos y placer. Ojo, Juan no nos está haciendo una propuesta budista. La propuesta budista sería, renuncia a todos tus deseos. No tengas ningún tipo de deseo. Mata todos tus deseos porque, según ellos, los deseos son la raíz del sufrimiento, del mal, del dolor y de la tragedia. Juan lo que nos está diciendo es no, cambia unos deseos por otros deseos. Cambia tus deseos por los deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Y en qué se parecen tus deseos a los deseos de Dios? Dices, oh, pero es que y mis deseos y si lo que Dios tiene para mí por lo que fuese es peor que lo que yo tengo para mí ¿qué es lo que desea Dios para nosotros? me gustaría leeros Gálatas 5.13 vamos a terminar y dice pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad ¿en qué? en libertad ese es el deseo de Dios para nuestra vida ese es el llamado que nosotros tenemos a vivir en libertad a disfrutar la vida plenamente a vivir como Jesús vivió y ahí encuentras la libertad y el valor que realmente tiene la vida y la humanidad ahí es donde te encuentras con Jesús, con Dios ahí es donde te sientes pleno ahí es donde encuentras el gozo ahí es donde encuentras la paz que no tiene ningún sentido has sido llamado a vivir en libertad has sido llamado a vivir en ese estado pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa porque si usas esa libertad para satisfacerte a ti acabas convirtiéndote en tu propio esclavo al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor unos a otros por amor mi pregunta es, van dos una, hasta dónde te han traído tus deseos cuando echas un vistazo a tu vida ¿qué es lo que ves? son cosas efímeras volátiles, son cenizas y piensa en cuáles son los deseos que te han llevado a ese punto porque van a volver a aparecer esos deseos y es bueno identificarlos y la otra es ¿cuál es el deseo de Dios para tu vida? que seas libre ¿Y cómo sé si el deseo que estoy teniendo me trae libertad o no me trae libertad? Lo dice en el texto, usad vuestra libertad para serviros los unos a los otros. Si tus deseos son para el bien del prójimo y por amor a Dios, esos deseos te van a traer libertad. Si tus deseos son solamente para ti y tu placer personal, esos deseos te van a esclavizar. ¿Qué camino es el que vas a escoger cada día cuando tengas esos deseos delante? C.S. Luis, en su libro El Gran Divorcio, define el infierno de una manera brillante. Dice que el infierno es ese sitio donde todo el mundo obtiene lo que desea con tan solo imaginarlo. Fijaos que para muchos de nosotros eso podría ser el cielo. O eso creemos. Pero este filósofo, teólogo y autor dice, no, no, no. Cuando nosotros obtenemos lo que queremos, las cosas van mal. Cuando solo con imaginarlo, cuando es tan fácil obtener ese deseo, probablemente es porque no sea eterno. ¿Cómo vamos a trabajar cada día con nuestros deseos? ¿Cómo vamos a identificarlos? Señor, te pido que tu Espíritu nos dé sabiduría y que sea tu amor el motor de este cambio, Señor. No nuestras obras, sino el amor que tú has derramado en cada uno de nosotros. Que sea suficiente para dejar a un lado todas aquellas cosas que se ponen delante de nosotros, que se caducan, que mueren rápido que se esfuman y que podamos ver realmente dónde hay eternidad a nuestro alrededor e invertir nuestro tiempo, invertir lo que somos, amar las cosas que tú amas. En el nombre de Jesús. Amén. Os deseo muy buena semana.